0: Amém. Meus amados, esse texto, aqui e acolá, numa palavra ou noutra, eu menciono para vocês. Não somos dos que retrocedem, somos dos que vão adiante. E esse texto diz isso, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Essa confiança continuada vai ser premiada. É isso que esse texto está dizendo. E ele dá, depois ele diz assim, com efeito, há uma necessidade de perseverança. É imprescindível a perseverança. E ele deixa claro o porquê disso. Ele disse, olha, o meu justo viverá pela fé. É a terceira citação dessa frase na palavra de Deus. Abacuque, capítulo 2, tem esse versículo citado, pela primeira vez. O apóstolo Paulo cita esse, esse versículo, justo viverá pela sua fé, quando ele escreve a carta aos romanos, capítulo 1, versículo 16. E, 17. e aqui, de novo, esse versículo é citado. Só que aqui diz, o meu justo viverá pela sua fé. O justo vive pela fé. Ninguém compra a salvação, é impossível. A salvação teve que ser paga um preço altíssimo, mas o preço a ser pago já foi pago. Jesus pagou o preço. Jesus deu a vida para que nós não precisássemos pagar pela salvação. Há pouco foi levantado uma oferta e dízimo para pagar essa energia e tudo mais que você deva pagar mas você não pagou nada e jamais poderá pagar pela benção de Deus Deus não abençoa segundo o que você tem no bolso mas segundo o que está no seu coração e o que Deus espera que esteja no seu coração é fé essa frase, o justo viverá pela sua fé fez o ocidente como nós o conhecemos hoje em grande medida porque a Newsweek na virada do milênio, classificando os acontecimentos do segundo milênio, disseram que o segundo evento mais importante do segundo milênio foi a reforma protestante do século XVI, tendo sido a mais importante, segundo o levantamento dessa revista, nos critérios deles, teria sido a descoberta das Américas, que eu chamaria de invasão das Américas, porque já tinha gente por aqui. Entretanto, queridos, aqui mais uma vez ele fala da fé, Ora, meus amados, a fé nos abre os olhos do coração, mais do que os olhos do corpo, a fé nos abre os olhos do coração. E pela fé, nós sabemos que estamos no caminho certo, que é Jesus, Ele disse: Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós sabemos que estamos no caminho certo, nós sabemos para onde esse caminho leva, nós sabemos o que nos espera no final do caminho, e nós sabemos que está próximo o momento em que a igreja de Jesus, toda ela, chegará ao final do caminho e vai receber aquilo que nos está prometido no final dessa jornada então, conhecendo o caminho, sabendo que estamos nele sabendo que nos aguarda no final, sabendo que está perto por que alguns retrocedem? por que alguns voltam atrás? esse texto é bastante claro e o Senhor diz assim aquele que retrocede, o Senhor não se agrada dele o Senhor não se agrada daquele que retrocede. Mas essa questão de voltar atrás, queridos, não é uma peculiaridade apenas atrelada à fé das pessoas. Isso acontece muito, em muitas áreas da, da nossa existência. Quantas pessoas voltam atrás no casamento, depois de terem feito promessas na presença de muita gente? e tendo casado com tanto ânimo, com tanta alegria, com tanta festa, retrocedem. Outros retrocedem nos seus planos, gostariam de ir adiante, fizeram planos durante anos, e depois simplesmente fizeram tudo. Quantas são as pessoas que tomam todo o ânimo numa determinada direção e depois ficam perdidas e voltam atrás? Meus amados, não é bom retroceder, exceto para arrependimento exceto para mudança de mentalidade porque é o sentido da palavra arrependimento metanoia mudança da mente como metamorfose mudança do corpo que é o caso da lagarta com a borboleta ela passa por uma metamorfose uma mudança do corpo só vale a pena voltar atrás se houver a necessidade de arrependimento de mudança da mente de metanoia uma mente nova uma forma nova de pensar de ver a vida do contrário, queridos, nós devemos pensar bem, orar muito, avaliar, planejar, calcular e ir adiante. Especialmente quando diz respeito à nossa caminhada com Jesus. E nesse domingo e eventualmente no próximo eu finalizo, eu gostaria de falar sobre dez inimigos da nossa perseverança e como enfrentá-los. Vocês sabem que não é esse muito meu estilo, né, de anunciar tantas tantos passos para a direita, tantos para a esquerda. Eu realmente os meus ex-alunos aí de homilética sabem que eu não sou fã desse tipo de raciocínio. Mas eu não tive outra forma de dizer se não essa. Dez inimigos, dez eu chamaria de dez inimigos da nossa perseverança, que faz as pessoas retroceder, que faz voltar atrás. E como enfrentar esses inimigos? Primeiro inimigo da perseverança, em Cristo. Estou falando agora da vida com Cristo. Mas influências. Convivências equivocadas. Convivência com gente ruim de coração. Convivência com aqueles que não sabem para onde estão indo. E aí vale aquela palavra do... Ex-secretário dos Estados Unidos, Kennedy, né? para quem não sabe para onde vai, todo caminho leva a lugar nenhum Ou como o gato lá da experiência do País da Maravilha, das Maravilhas né? A Alice estava numa, numa jornada, numa hora de encruzilhada, ela não sabia o caminho seguir e perguntou ao gato Qual é o caminho? O gato diz, para onde você vai? Não sei, então qualquer caminho serve se você anda com aquele para quem qualquer caminho serve, há uma grande possibilidade que finalmente você pegue um caminho de retorno, é preciso andar com as pessoas certas, conviver com elas, porque a convivência com gente ruim pode trazer influência ruim sobre você, e aqui você vai dizer, mas pastor, agora você está se contradizendo, porque na semana passada, eu disse que o um único lugar acertado para o sal é fora do saleiro, se nós somos sal em Cristo, nós temos que estar onde as pessoas estão, não faz sentido ficarmos todos juntos aqui, como se essa fosse uma parada de ônibus para uh, 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 a eternidade, na hora que o trem passar, na hora que o ônibus passar, nós entramos nele, não é isso, nós estamos no mundo para estar onde a possibilidade da carne entrar em potrefação, por isso nós somos sal da terra, não só para provocar a sede de Deus, mas também para servir de instrumento de Deus para trazer modificação para o bem. Então, eu estaria me contradizendo aqui com essa palavra, não. Porque, queridos, nenhum de nós está totalmente resguardado de tal modo que não possa sofrer influência. Eu não concordo com o Camus, o pensador francês que diz que nós somos basicamente fruto do meio, não acredito que seja assim você não é só o resultado da convivência, mas ao mesmo tempo não dá para negar, eu olho daqui e vejo aqui a Deise sentada à minha frente, é uma pessoa, mas queridos, aqui sentado nessa cadeira tem uma multidão, nessa cadeira tem parte das professoras da Deise, dos amigos do tempo que ela cantava num grupo evangélico pelo Brasil afora, um pouco do Marcos, um pouco dos filhos, dos netos, dos irmãos dessa igreja, daqueles que criaram um problema ao longo da sua vida, tem muita gente sentada numa cadeira só, porque não há como evitar de forma plena a influência das pessoas na nossa vida, mesmo que você tenha como barreira, mesmo que Deus seja a sua fortaleza inexpugnável de tal maneira, que a mão do inimigo não te alcance, você pode a si mesmo sofrer influência, e eu vou ler um texto para você que vai mostrar algo que aconteceu com Israel, que tem tudo a ver com isso. Números capítulo 11. Você pode simplesmente me acompanhar ou ir até lá e ler, anotar. Eu gosto de ver você com uma caneta à mão. Especialmente você líder de célula, porque você vai ter que discutir esse assunto durante a semana. Não é? Eu crio o um problema aqui e vocês o resolvem durante a semana. Números 11, 4 a 6. Olha só, queridos, havia uma murmuração em Israel. E o versículo 4 diz assim, e o populacho. Que populacho era esse? Quando o povo de Israel saiu do Egito em direção à Terra Prometida, em direção a Canaã, na hora de sair, muita gente do Egito, muitos egípcios, ficaram fascinados com o que Deus tinha feito e seguiu junto com a nação de Israel, junto com o povo de Israel. Eles eram milhares e milhares mas teve esse populacho que seguiu com eles, e o populacho que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram, vejam queridos, que os egípcios que estavam lá, disseram assim, nós estamos aqui nesse deserto, comida boa nós deixamos para trás, aí sob a influência desses, os egípcios também começaram a concordar, dizer, realmente, comida boa nós tínhamos lá Esqueceram-se que estavam lá na condição de escravos Porque aqui diz que também tornaram a chorar E também disseram Quem nos dará a comer, digo carne a comer? lembramo nos dos peixes que no Egito comíamos de graça Hoje de manhã nós vimos que não existe nada de graça Nem a salvação, não é querido? Jesus pagou por ela Eles eram escravos, como era de graça? dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres tanta coisa boa para pensar gente uma picanha e tal, vai pensar em melões e pepinos e cebolas e dos alhos agora porém seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão o que? este maná era aquela comida que descia do céu para eles todo dia e eles recolhiam diariamente, faziam bolo etc mas chegou uma hora que eles disseram, cansado de comer maná mas não tinham dito ainda, até que o populacho que estava com eles começou a dizer que comida boa tinha no Egito, isso era mesmo esse maná ruim aqui, comida boa nós tínhamos lá percebem que eles sofreram a influência, queridos, e aqui não eram muitos comparado com a quantidade de israelitas, era um povo, era, era, era pouca gente era pouca gente, mas gente suficiente para influenciar, por quê? porque, queridos, no coração deles já havia uma inquietação, é isso que, assim que eu vejo já havia uma certa angústia, gente, manar todo dia, manar de novo, puxa, mais manar mas ninguém dizia nada, é Deus que está mandando, de repente alguém de lá disse, mas lá tem comida boa, lá era bom demais, aí algum doido lá disse assim, era de graça, acabou de se esquecer que era escravo, influência ruim, convivência com aqueles que influenciam para o lado mal gente de coração ruim, de coração doente, como é que a gente combate isso? Como é que a gente se livra disso? Há um conselho muito direto dado no Salmo 1, versículo 1. Salmo 1, 1. Olha só o que diz aqui no Salmo 1. É o primeiro versículo do livro dos Salmos, que era, era, um, era o livro do hino dos, dos judeus. Eles cantavam esses Salmos. E olha como eles começam a música. Feliz, bem-aventurado, o homem que não anda no conselho dos ímpios não manda no conselho deles, eles vão ter que se relacionar, vão estar próximos, mas um não manda no conselho do outro, porque parte do conselho pode ser interessante, quer um exemplo do que falei hoje de manhã? Se você ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, na questão de educação financeira, tem ideias interessantes, mas tem lá a loucura também de dizer que o amor ao dinheiro não é a raiz de todos os males, quando a Bíblia o afirma categoricamente, e é por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, experimenta, recebe tudo, mas só absorve o que for bom, vai passando por uma peneira, só o que for bom fica em você, o resto dispensa, nós podemos ter conselhos de pessoas ímpias, sim, acabei de citar uma possibilidade, educação financeira, se você tem, não tem, alguém que não tem compromisso nenhum com Jesus, pode te ajudar eventualmente nisso, mas aqui ele diz assim, não anda nesse conselho dos ímpios naturalmente naquilo que é impiedade. E não se detém no caminho dos pecadores. Veja que não é que não passe por eles. Afinal de contas, queridos, nós não fomos salvos por Jesus para vivermos como ETs, fora desse mundo, fora da realidade do cotidiano. Nós estamos sujeitos às mesmas leis é, que todos estão sujeitos mas você não pode deter-se no caminho da impiedade, ainda que você passe por ele eventualmente. Não se detenha por lá. E terceiro, nem se assenta na roda dos que escarnecem. Os que escarnecem naturalmente do evangelho, de Deus, da palavra de Deus, dos discípulos de Jesus. Não há sentido em você tomar tempo com essas pessoas, exceto quando você foi instrumento de Deus para abençoar essas pessoas, você não vai deixá-las, mas aí é mais ou menos o seguinte, eu cito aqui dois aspectos que podem nos ajudar nisso, queridos, e meus amados, se eu não conseguir chegar a, dez, a cinco inimigos hoje, a gente fica em um ou dois, <risos> mas eu não vou correr, eu prefiro não acelerar demais, porque eu gostaria que ficasse tudo muito claro, primeira lição aprendida com Jesus, queridos, Jesus escolheu seu, seus amigos, Jesus não foi escolhido pra, por eles Jesus disse aos discípulos, eu vos escolhi a vós outros Eu escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram Está aí um ótimo conselho, querido Escolha você com quem você anda, ao invés de deixar ser escolhido Eu falo agora, e essa palavra é especialmente para os jovens e adolescentes para a juventude, escolha você, as pessoas com quem você vai andar, não seja você que vai escolher, ser escolhido, aliás, por alguém, você vai dizer com quem você vai andar, e aqui, vou dizer mais uma vez isso, você da juventude, você adolescente, você jovem, lembre-se do privilégio de não ser igual, lembre-se da bênção que é, ser diferente eu sei que na, na juventude você está escolhendo uma bandeira que vai seguir mas sabe de uma coisa? você pode ser aquele que vai segurar a bandeira você não precisa procurar a bandeira de outro para seguir seja você a hastear a bandeira e que ela seja seguida por outros Jesus escolheu com quem ele iria andar e na própria carta aos hebreus nós temos uma outra orientação queridos muito, muito importante por meio de dois versículos, que nos ensinam, queridos, que nós devemos ter uma identidade clara, definida e nos firmarmos nessa identidade. Não se envergonhe jamais de quem você é em Cristo. Não se envergonhe nunca. Não é incomum que as pessoas fiquem intimidadas por tantas loucuras que fazem por aí usando o nome de Jesus e é claro, essas loucuras são repercutidas, porque há um interesse nisso eu nunca vi uma notícia dizendo, hoje nós vamos entrevistar aqui um pastor um pastor não picareta que se faça passar por pastor mas hoje nós vamos entrevistar para o jornal da noite um pastor pastor como é que está lá na igreja? já viram isso, mas basta um que se faz passar por pastor, fazer qualquer tamanho de picaretagem, e nos colocam tudo como farinha de um saco só, e aí as pessoas se intimidam, queridos, glorifique a Deus pela identidade que vocês têm em Cristo Jesus, vocês são discípulos dele, eventualmente chamado de crentes, protestantes, o nome que for, não importa, você é um discípulo de Jesus, glorifique a Deus por isso, seja feliz por isso, faça saber a quem você ama e conhece que você tem um compromisso com Jesus dois textos quero ler para você Hebreus ainda, capítulo 2 Hebreus no capítulo 2, o primeiro versículo Hebreus 2, 1 um. por esta razão olha só que versículo forte esse aqui por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza, as verdades ouvidas, para que delas, jamais, nos desviemos, nos apegarmos, à verdade que está expressa, na palavra de Deus, quer ver uma, 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 um aspecto interessante, por exemplo queridos, o único livro, 100% confiável, que fala que um dia, houve um ser humano, chamado Jesus, filho de Deus, que também é Deus, o único livro 100% confiável para dizer isso, é a palavra de Deus, a Bíblia. Flávio José, o historiador, faz referência a Jesus, mas o livro 100% confiável é esse aqui. Então, se alguém nesse mundo já ouviu falar que houve um Jesus, com possibilidade de acreditar numa figura histórica que de fato existiu, é a palavra de Deus. Num país cristão como o nosso, Praticamente todo mundo se faz passar por cristão Aqui todo mundo basicamente, todo mundo é um hipérbole Porque há, há gente que não é Há gente que se diz ateu, graças a Deus Mas, o que, que acontece aqui? Alguns dizem, Jesus existiu Cristo de fato existiu Há um Jesus na história, ninguém pode negar isso e a Bíblia, o que é para você? Não, a Bíblia é um livro de homens. Você já viu isso? Isso é coisa escrita por homens. Porque... Então, por que, que ele diz que acredita que existiu um Jesus? Só a Bíblia apresenta Jesus. Não há outro livro que o apresente. Todos vieram depois. A partir desse. Essa é a fonte primária. É a fonte primária. Aí o Correio Brasiliense, um dia, querendo desacreditar a Bíblia, não sei qual era exatamente a intenção de quem escrevia a matéria, disse não dá para acreditar porque já são mais de 3 mil versões, falharam são mais de 5 mil versões da palavra de Deus agora vou fazer um desafio a você que quiser fazer uma boa viagem um dia a Israel vá ao museu do livro e lá no museu do livro você vai ver um cone assim onde está réplica do livro de Isaías encontrado naquelas cavernas de Curã e aí há algo de maravilhoso, queridos. O hebraico ali não é o hebraico moderno. Mas se você conhece e você aprendeu aquele hebraico, você pode pegar a sua Bíblia em português do livro de Isaías. E haverá pequenas diferenças literárias aqui e ali. Mas nenhuma única contradição histórica no, e no ensinamento. Nenhuma. Aqueles livros, aqueles manuscritos foram escritos antes de Cristo antes de Cristo, e podem ser conferidos hoje, porque o Deus que escreveu a Bíblia, também a preserva, e a pessoa diz, não, eu sou um cristão, não acredito na Bíblia como palavra de Deus, mas sou cristão, então por que acredita na Bíblia, O que parte da Bíblia você acha que tem direito de acreditar, e qual parte você tem direito de dizer que não serve mais, a Bíblia é ou não é, queridos, é ou não é a palavra de Deus, e eu leio para vocês agora, Aliás, Hebreus, eu disse que era Hebreus. Vou ler Hebreus 4,14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. O ministério a um tem uma confissão, sim ou não, querido? Sim. Se você pegar o nosso manual de discipulado, lá está escrito assim... Nós acreditamos nisso, nós não acreditamos nisso. Nós pregamos isso, não pregamos isso. Nós temos uma confissão de fé. É a nossa doutrina. E esse texto está dizendo que nós temos que nos apegar mais firmemente às verdades ouvidas. Para que essas verdades ensinadas por Jesus aos seus discípulos e replicadas por meio deles para nós... Crie raiz no nosso coração Porque se você, a palavra de Deus estiver enraizada no seu coração Haverá pouquíssima possibilidade De que aqueles que estão à sua volta Te influenciem para fazer você abandonar a sua fé e retroceder Mas enquanto você tiver a sua fé alicerçada Na convicção de terceiros Há uma grande possibilidade que a qualquer tempo você ser desafiado A retroceder e talvez aceite a sua fé não pode se alicerçar na palavra do pastor que estiver falando no domingo à noite, nem em qualquer outro momento, nem na fé que está no coração do líder da sua célula, nem de algum ministério da igreja. É preciso que haja raízes dessa palavra de Deus no seu próprio coração. Você precisa entender a palavra por isso você precisa voltar a ela até que você a compreenda, e quando compreender, ela vai criar raiz em você, porque ela vai trazer convicções profundas, porque senão você acredita muito na fé de uma pessoa, e o dia que essa pessoa cair, você cai junto, mas se a sua fé está alicerçada na palavra de Deus, não obstante alguém que venha cair, você perseverará, você não retrocederá, você ficará firme, muito firme, porque há uma raiz da palavra no seu coração mas aqui fala da confissão há uma confissão me permitam queridos voltar um pouco só para tentar ajudar no que há poucos dias, aliás hoje de manhã eu fiz menção aqui para os irmãos em relação a um assunto muito próprio mas eu gostaria que vocês entendessem isso em ligeiras palavras eu espero que sejam ligeiras queridos a nossa fé em Jesus não está alicerçada Na capacidade que quem quer que seja Tenha de articular as palavras Nós não fazemos ou deixamos de fazer Porque alguém faz ou deixa de fazer Um discípulo de Jesus, discípulo de Jesus faz, ou... faz ou deixa de fazer Porque foi convencido pelo Espírito Santo Por meio da palavra de Deus O que não entendeu na palavra ainda não viva Só o que fica claro O Espírito Santo vai abrir o um entendimento Não é um pregador que vai fazer isso Mas Entendam o seguinte, queridos, a palavra de Deus é o nosso alicerce, é lá que está alicerçada a nossa fé. Então vamos lá para esse exemplo. Como eu disse, aqui nós temos uma parede, naquele canto nós temos um pilar, ali mais ou menos no meio outro e lá atrás outro. Esses pilares colocados aí sobre um fundamento, sobre uma base que está só lá dentro, isso aí é a palavra de Deus, é a palavra de Deus é o nosso fundamento, a parede construída entre aquele pilar e este aqui, é a nossa confissão, é a nossa doutrina, então entenda isso, se qualquer pessoa quiser construir essa parede, fora desses pilares, aqui por exemplo, nós diremos não aceitamos, porque a parede tem que estar construída, firmada no alicerce, que é a palavra de Deus, é a doutrina, é a nossa confissão, e ele está dizendo aqui sobre a confissão, que nós temos que estar tá apegados a essa confissão. Nós temos que estar com mais convicção em relação a isso. É a doutrina que a Bíblia chama no, no livro dos atos dos apóstolos, logo no começo, de doutrina dos apóstolos. E aqui, queridos, eu vou abrir aspas e fechar o mais rápido possível, para você entender uma diferença interessante. Eu ouvi um bispo muito coerente um dia desses, dizendo... É, fazendo umas observações, um bispo católico fazendo umas observações sobre a fé católica, eu achei ele muito coerente ele por exemplo disse assim se você anda com a bíblia debaixo do braço, você é protestante, não é católico porque ao católico a igreja diz em que ele vai acreditar porque a autoridade da igreja é maior do que a autoridade da bíblia porque foi a igreja que disse qual parte seria a bíblia ou não por isso o acréscimo de alguns livros a mais, muitos anos depois, séculos depois, do primeiro século, quando foi definido o cano, vejam que a coerência está no seguinte, queridos, a igreja católica, liderada a partir de Roma, ela acredita que é a doutrina dos apóstolos, na sequência de apóstolos, o primeiro teria sido Pedro como líder, e depois haveria uma sequência até hoje, então não é na doutrina que eles receberam de Jesus e passaram, mas a partir da autoridade que os apóstolos tinham, percebem a diferença? Não é a autoridade das escrituras, é a autoridade do apóstolo, que está acima das escrituras, mas nós não cremos assim, queridos, nós temos que a autoridade máxima, em questão de fé, o juiz absoluto, em questões de fé, é a palavra de deus é a bíblia nem eu nem ninguém mais a bíblia mas na hora que nós entendemos essa doutrina dos apóstolos nós então construímos a parede entre esse pilar e aquele agora nós temos a doutrina é a nossa confissão e aí vem um detalhe importante geralmente o problema de relacionamento entre as muitas igrejas e os discípulos de jesus não está em relação à parede que está construída entre um pilar e outro, está na cor em que se vai pintar a parede. Um acha que a parede deve ser verde e amarelo, o outro acha que deve ser azul ou cinza, vermelho, quem sabe. E vou lhe dizer uma coisa, queridos, essa parede pode ter a cor que tiver, o que interessa é se ela está firme. Se ela está firme naquele alicerce e nesse alicerce. Pode pôr a cor que tiver, que se trouxer aqui para o meio, ela vai cair. Ela vai cair, porque a cor não é que faz diferença. Por isso, eu dei um exemplo e repriso. Nós temos a ceia hoje à noite. Jesus mandou. É Bíblia? É alicerce? Nós não vamos mudar isso. A ceia é um meio de graça. É a parede. Nós entendemos que é um meio de graça. É um sacramento. Não tem essa palavra lá na Bíblia, mas a nossa confissão é essa. Agora reparem, quantas vezes por semana nós vamos tomar a ceia? Quantas vezes por mês? Uma vez? Duas? Dez? Não importa, porque a Bíblia não, não traz isso. Essa é a cor da parede, semanalmente, semanalmente mensalmente. mensalmente. O que eu estou querendo dizer, queridos, é que você tem que ter convicção da sua confissão. Você isso precisa saber explicar por que, que a parede está ali naquele lugar Porque algumas pessoas entendem que isso não é importante Por isso eu considero muito estranho Que as pessoas circulem entre as igrejas como se todas fossem iguais Tanto faz, tudo fala de Jesus, tudo fala de Deus O importante é ter uma religião Queridos, religião é uma escada que aponta para Deus, mas não chega nunca não interessa a religião, evangélica, católica, macumba, espiritismo, tudo aponta na direção de Deus. Mas não chega nunca em Deus, porque a religião não é o caminho para Deus, queridos. O caminho para Deus é Jesus, é o único. Não adianta procurar escada mais bonita ou diferente, não chega. Então nós temos que ter essa convicção, ter mais firmeza na palavra, e a nossa confissão tem que ficar clara, por que eu acredito no que acredito, e por que eu não acredito no que não acredito, porque se você não tem essa convicção, o inimigo vai trabalhar com uma ferramenta que ele tem, muito eficaz, chamada dúvida, a Bíblia diz que dúvida não provém de fé, por isso não agrada a Deus, o inimigo trabalha com a dúvida, como eu já disse a vocês, ele que, quis pôr dúvida em Jesus, se és o filho de Deus, transforma a pedra em pão, se, se és o filho de Deus, ele estava botando uma condicionante aqui, nada a ver, que história é essa de se é o filho de Deus, ele é o filho de Deus, mas o diabo questionou isso, para tentar uma dúvida, se ele tentou colocar dúvida em Jesus querido, se você não estiver firme na sua confissão, firme como fundamento na palavra, enraizada no seu coração, você entrará em dúvida, e na dúvida você enfraquece, só na convicção a gente se torna inarredável naquilo que a gente ensina, queridos, a dúvida é terrível, terrível, a dúvida enfraquece, por isso esse problema da convivência, e para resolver isso, queridos, primeiro, escolha com quem você anda, quando andar com essa pessoa, seja você aquele que vai ditar os acontecimentos, e depois firme a sua identidade, firme a sua identidade, porque ela será questionada permanentemente desde que eu conheci Jesus com 15 anos que eu ouço as pessoas questionarem a minha fé desde sempre Deus seja louvado nunca me fizeram voltar atrás Deus não tem prazer em quem retrocede pelo menos queridos mais um inimigo, vamos lá para pelo menos mais um depois nós continuamos, temos tempo se Jesus voltar logo a gente não precisa disso, se ele não voltar temos tempo então vamos pelo menos para mais um Vínculos com o passado É outro inimigo da perseverança Vínculos com o passado A Bíblia ensina, queridos, que quem está em Cristo é nova criatura Tudo se fez novo Certo? Nós espiritualmente é como se nós tivéssemos nos despido É esse o ensino bíblico Você tirou uma roupa velha e se vestiu de Jesus agora, por isso essa identificação, por isso os discípulos foram chamados, está registrado em Atos, em Antioquia, de cristãos, a palavra cristão significa um pequeno Cristo, é uma imitação de Cristo, havia uma identidade tal deles com Jesus, que é como se eles estivessem vendo Jesus, então espiritualmente isso aconteceu, mas Deus seja louvado, nós temos memória, e algumas pessoas não conseguem ou têm dificuldade de se desvincularem do seu passado. Há um texto em Lucas 17,32, isso mesmo. Ali Jesus faz uma advertência curiosíssima. Lucas 17,32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Já viram essa expressão? A palavra de Jesus. Ele está em parte falando sobre a sua segunda vinda, está preparando para isso Mas ele diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló Por que lembrar da mulher de Ló, queridos? Porque o relato bíblico diz que o anjo do Senhor falou a Ló e a família dele Olha, vocês vão sair dessa terra porque Deus vai destruir Quando vocês saírem daqui, não olhem para trás Na verdade, Deus não estava preocupado que eles pudessem dar uma olhada para aqui ou para ali Não era essa a ideia o que Deus não queria que eles olhassem para trás era existencialmente, não olhem para trás, a mulher de Ló não suportou, e ela literalmente olhou para trás, e a Bíblia diz que ela tornou-se numa estátua de sal, não vou entrar nessa, nessa questão, o fato é que o próprio Jesus um dia disse assim, lembrai-vos da mulher de Ló, o que, que aconteceu? Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal, o coração dela estava ainda naquilo que ela estava deixando para trás. É isso que a Bíblia está nos ensinando, queridos. O coração dela estava atrelado a isso. Eu tentei encontrar, não encontrei, mas vou trazer para vocês depois, um texto que diz que o povo de Deus, no coração, tinha voltado ao Egito. Não voltou fisicamente, voltou no coração. Naquela hora que eles disseram, esse maná é horrível, mas lá tinha alho, cebola e pepinos, no coração eles estavam voltando ao Egito. E queridos, esse é de fato um grande problema, quando as pessoas não conseguem desfazer os seus vínculos emocionais, sobretudo com o passado. E como é que a gente combate isso? Paulo, Filipenses 3, ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E o que é que ele tinha deixado para trás, querido? Toda a glória que um homem pode desejar: glória de homens. Glória de homens. Paulo era um homem respeitado em Israel. Ele mesmo, para defender-se numa determinada ocasião, disse o seguinte: Eu fui instruído aos pés de Gamaliel, certamente um doutor da lei. Ele era um homem culto, um homem muito preparado e provavelmente um homem de posses também, porque dificilmente ele teria estudado com Gamaliel se não fosse de uma família abastada. E sabe o que, que ele disse uma vez sobre tudo isso que ele teve que deixar e perder por causa de Jesus? É desconsiderei tudo isso um refugo por causa do, da sublimidade da pessoa de Jesus, do amor de Jesus. Você sabe o que é um refugio, eu já expliquei, lembra o que é um refugio? os vendedores e compradores de gado sabem mesmo o que é refugo. Refúgio é aquele gado que fica no curral e ninguém quer comprar é aquela ovelha que ninguém gostou é aquele bezerro que ninguém quer comprar todo mundo rejeita, esse é o refugo. Paulo disse isso sobre o seu passado ele disse, é um refugio para mim porque o que eu ganhei em Cristo, o que eu recebi em Cristo todo esse passado é nada por isso esquecendo-me das coisas que para trás ficam prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo é isso que ele fazia, querido para você desvincular o coração o seu... do passado abra os seus olhos para, para aquilo que Deus tem para o futuro para aquilo que Deus já fez na sua vida e para aquilo que Deus ainda tem para fazer na sua vida, querido porque ele tem muito para fazer na sua vida eu vou ficar nesse segundo ponto porque eu não quero que vocês se cansem muito, e eu também não quero que vocês depois se esqueçam do que eu quis dizer, porque o que aqui estou trazendo, queridos, lembrem-se do seguinte, aquilo que eu estou dizendo hoje à noite, que você não pode confirmar na palavra de Deus, é só um conselho, pode ser bom, pode ser ruim, aquilo que eu estou dizendo hoje à noite, que tem lastro na palavra de Deus, é palavra de Deus, Deus não dá opinião, Deus manifesta a vontade, Vontade de Deus é para ser cumprida, é para ser obedecida. Mais uma vez, Deus não tem prazer nos que retrocedem. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito, tem necessidade de perseverança. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. É o que diz o último versículo não somos os que, dos que retrocedem para a perdição eu quero fazer uma outra aplicação também se me permitem aqui agora eu vou dilatar um pouquinho as ideias e por isso há muita inferência mas queridos nós estamos vivendo numa geração que vinha trazendo preocupação e que me alegrou um pouco essa semana porque eu soube que cresceu muito a venda de livros isso me alegrou demais porque eu venho preocupado com essa geração de, de frases, frases de internet, mas eu soube de um grande crescimento na venda de livros, essa semana eu soube disso, fiquei feliz. Vulgar é o ler, raro refletir, como dizia Rui Barbosa. Vulgar era é ler no, no tempo dele, hoje não é mais, as pessoas não leem tanto. Mas é fato, queridos, que isso tem criado uma geração muito instável, por isso a pessoa começa a estudar, depois da família gastar uma fortuna com o curso, chega ao final e diz, não era bem isso que eu queria, mas espera aí, nós já gastamos o que não tínhamos, é, mas acho que não é isso, aí tenta outro, e depois outro, e vai tentando, porque não há muita convicção de para onde estou indo, onde quero chegar, mas se você é um discípulo de Jesus e anda nesta convicção, querido, isso vai te ensinar também para o seu cotidiano vai te ensinar para o seu dia a dia como cidadão neste mundo você vai aprender a viver mais em cima de convicções eu tenho dúvidas, talvez mais do que você tem uma música de Padre Zezinho que eu gosto muito em que ele diz assim que encontrou um amigo que era ateu já viram, ouviram essa música alguma vez? Você com certeza, né, Zé Roberto? Um grande amigo meu que a sua fé perdeu no dia de Natal, me confessou, me encontrou, não sei, contou-me a sua vida, ah, não me lembro mais. Mas ele fala das dúvidas desse amigo e das dúvidas dele. Ele também tinha dúvidas, eu tenho dúvidas, você tem dúvidas, mas querido, se você não quer retroceder, e aqui estou perorando para finalizar a nossa palavra, queridos pensem nisso, você não quer retroceder, você tem que viver alicerçado naquilo que você tem certeza, não naquilo em que você tem dúvida, porque todos nós temos dúvidas, mas eu não alicerço a minha vida nas dúvidas, eu alicerço a minha vida naquilo que eu já tenho convicção, por exemplo, sobre Jesus, sobre andar com ele, sobre a salvação, sobre a Bíblia, eu entendo tudo o que está na Bíblia? Não! Uma grande parte eu não entendo, mas eu entendo o suficiente para saber que eu não quero outro além de Jesus, e eu nem preciso de outro. Eu entendo tudo o que Deus ensinou sobre a igreja e sobre como ela deve viver? Não! Não! Por isso nós estamos aqui, ouvindo palavra até hoje, dois mil anos depois de Jesus. Por quê, queridos? Porque a Bíblia, além de não ser de tão facílimo entendimento, exceto naquilo que nos conduz à salvação, além disso, queridos, a história é dinâmica, e a palavra de Deus é aplicada na dinâmica da história, da história do mundo, da história da nação, da nossa cidade, do nosso bairro, na sua história pessoal. Mas a sua história pessoal deve ser construída em cima daquilo que você tem de certeza, e não daquilo que você ainda não entendeu, o que você ainda não entendeu, fique firme, fique firme, tem algumas questões que só no meu encontro na eternidade com Deus eu vou entender, mas Deus não me pediu opinião quando fez, algumas doutrinas difíceis, não é? Muito difíceis, quer uma? eu nunca entendi porque Deus chamou para ser pastor alguém como eu, eu não me escolheria e eu estou sendo sincero transparente, eu estou discutindo o coração, não estou sendo retórico aqui mas Deus escolheu Ele quis, Ele quis eu não entendo isso mas como Ele escolheu, chamou e eu tenho convicção disso não arredo o pé desse chamado, dessa vocação eu brinco às vezes dizendo que você só é pastor em duas condições. Ou você perdeu o juízo ou então Deus te chamou. Não mercenário, estou falando de pastor. Ou Deus te chamou ou então você está com a mente com um problema. Talvez eu tenha um pouco dos dois. Mas eu caminho na certeza de que fui chamado por Deus. Eu estou aqui hoje como pastor de vocês, queridos. Porque Deus me chamou para isso eu estou citando um exemplo pessoal, peço desculpa e licença ao mesmo tempo mas o que eu quero te dizer é querido para você viver lá fora, sem esse vai e vem uma vida cheia de, de altos e baixos para você sair dessa sinuosidade da caminhada começa firmando as suas convicções em Cristo por meio da palavra de Deus uma vez que você tiver convicto e trabalhar e caminhar firmemente numa direção só isso vai te ajudar em tudo na sua vida Vai ajudar no seu casamento vocês sabiam que nós temos uma família zerada começando aqui hoje à noite pela primeira vez eu estou vendo essa família na igreja hoje à noite pela primeira vez que, que coisa linda, queridos! é a primeira vez que nós temos aquela família que está bem ali na minha frente já os cumprimentei vocês sabiam disso? o Igor e a Talita? oh oh glória é a primeira vez que esse casalzinho está aqui na igreja, é bom ou não Nilão? primeiro domingo, depois do casamento estão aqui, aliás, segundo, que aquele era domingo, seguido ao sábado, aí também é pedir demais, né, queridos? é pedir demais que eles já estivessem aqui, sejam bem-vindos amados, muito bem-vindos, estar aqui, buscar firmar o coração de vocês na palavra cada dia mais, vai ajudá-los vida afora, vida fora. Comece firmando a sua fé em Jesus As suas convicções, a sua confissão Aquilo que você declara acreditar Em que, que você acredita? O apóstolo Pedro disse isso Nós temos que estar preparados para dar explicação Sobre a esperança que há em nós Você está preparado? É recomendação Sim. da palavra de Deus É ordem por meio do apóstolo Pedro Devemos estar preparados, queridos, para dar razão da explicação, do porquê nós temos no coração a esperança que temos. Nós não somos os que retrocedem para a petição, amém?